0: Dobrý den, vítejte u týdne živě,
1: tentokrát s Petrem, s Martinem a taky NZFkem. A NZFko pro tento týden je, že Twitter zavedl algoritmus, který vybírá, jaké příspěvky uvidíte, a akorát, že se to nikomu nelíbilo, takže to hnedka zase zrušil.
0: Tak, na začátek tady máme pár rychlých témat, mě se třeba... Zalíbila zpráva o tom, že Europarlament teď chce začít regulovat to, jak výrobci přistupují k bateriím. No, Evropská komise už vlastně řeší poslední dobou standardizace konektorů. víme, že chce jako zjednotit s konektorem všude USB-C. Hmm. No ale teď už se vlastně nelíbí ani to, jak výrobci používají baterie, protože většinou dneska máme telefony z unibary konstrukcí a nejden telefony, notebooky a, a podobné elektrické zařízení, kde prostě to je přilepený, někde jako k desce nebo k tomu šasy a člověk, který jako se mu to poškodí, tak nemá moc možností, jak to uživatelsky vyměnit. Takže komise chce udělat to, aby vlastně ty baterie byly víc vyměnitelné, protože vlastně do roku 2026 aby těch bylo až 90% uživatelsky vyměněných, aby se daly recyklovat a bylo všechno jako čistí zelenější, a vlastně víc eko, no. a já to jako schvaluju, doufám, že to jako bude dobrý, protože já mám rád, když jako ty telefony vždycky šly vyměnit, tu si, telefony, roky měly prostě vyměnitelnou baterii i vlastně u notebooků, až v poslední jako roky, ten trend opačný, je za mě to určitě jako dobrý krok a mělo, pokud to klapne, všechno
1: se schválí, tak by to mělo být už od 1. ledna 2023. No, takže ekologii fandíme. Hmm. Mě zaujala zpráva, ačkoliv jsem standardně Windowsák, tak nemůžu opomenout, že Apple vydal nový MacOS. Není to teda žádná majoritní verze, je to verze 12.3, to znamená relativně malá, 5 GB aktualizace. No a asi ta stěžení novinka je docela zajímavá, proto o tom mluvíme, tenhle ten systém se totiž umí mnohem lépe spojit s iPadem než, než to bylo možné a tady Martin je jako odborník na Apple, takže jo, to vlastně je vlastně novinka, kterou představili
0: v loni na VVD v červnu a vlastně jde o to, že když budete mít teďkom jak třeba iMac, MacBook, a třeba tablet, tak vlastně můžete mít sdílenou plochu a můžete vlastně přejiždět myší mezi, mezi, mezi jednotlivými oknama, můžete přesouvat i soubory, tam sdílená schránka samozřejmě přes iCloud a vlastně se to chová takže máte vlastně jednu klávesnici a jednu myš třeba pro tři zařízení, která je vlastně sdílená, což je vlastně super. Na druhou stranu Apple to fakt trvalo a mezi tím můžou i někdo stihnout přeběhnout a vím, že už Google do dokonce ve svém sim- jako má to spodobný, tak já tady to moc jako lidi ale Apple to přestalo vlastně loni skoro, tam nějak jako první. Konečně jako to tady máme. A je to tedy souvisí s akvizací Mac OS, ale samozřejmě i iPad OS a iOS,
1: protože musí být všechny systémy aktuální, aby to fungovalo. Jasně. Víme, že Apple, když už něco takového udělá, tak to udělá dobře, ale na druhou stranu my ještě nemáme s tím osobní zkušenost. Takže... Ale já myslím, že to odletělo, protože to faktovalo dlouho, už to mělo být hmm. na podzim, tak
0: snad to dotáhli
1: do dárného
0: konce. Já tady mám teď mám mobilní zprávičku, taková pikantní kolem Huawei, protože všichni víme, že vlastně třetí rok má Huawei zakázanou vlastně vyrábět, nebo zakázanou, nepoužívá vlastně 5G čipy, když neho používá vůbec jako čipy certifikované nebo patentama z Ameriky. Takže vlastně to řešil vlastníma. pak se třeba trošku rozvolnil během loňského roku a mohl používat aspoň třeba čipy od kolkomu bez 5G. No jim, že telefony bez 5G dneska jako nejsou tak prodejní, mm. takže firma hledá cesty, jak to nějak jako zlepšit. A přišlo to takový zajímavý způsob, kde vlastně ten telefon vyrobí se 4G konektivitou, ale vyrobí k němu ještě kryt, který si přicvakneš na záda telefonu, tak vlastně získáš 5G. Ještě nevíme, kdy to bude. Kdy se to přijde vůbec do Evropy, bude to pravděpodobně primárně pro Čínu, ale jako zajímavý krok, jak se vyhnout nějakým sankcím a tady těm zákazům.
1: No, zajímavý to bez zesporu, je, docela by mě zajímalo, <laughs> jak to bude v praxi fungovat, no. jestli, jestli tohle uspěje. No, každopádně, my tady máme ještě jednu věc, a to je něco, čeho se dočkáme určitě i my tady, nejenom lidé v Číně. Eh, HBO Max odstartovalo v Česku vlastně nedávno, eh, ta služba je docela levná ale může se to změnit protože ta služba se spojí s discovery plus hmm. takže není to nic jako složitýho zkrátka bude obsahovat mnohem bohatší bude mít spoustu dokumentů v nabídce, ale bude to pravděpodobně o něco dražší. A mám to chápat,
0: že když si platím třeba HBO Max, tak dostanu i to Discovery Plus, nebo bude úplně jako nová služba, která bude samostatná a budou tam obě ty platformy jako spojený do jedný.
1: Jasně, mělo by to být jako v rámci jednoho katalogu. Jo, jo, hmm.
0: tak zaujímavý, zaujímavý.
1: Takže uvidíme. Dána se těšit. Dali jsme se v tomto týdnu na to, jestli používáte automatické aktualizace aplikací a programů. A teď si o tom tady krátce promluvíme, protože nás poněkud zarazil výsledek této ankety. My jsme si mysleli, že ta anketa možná je až jako maličko zbytečná, ale ukázalo se, že 51% z vás ano, aktualizuje automaticky, ale 49% neaktualizuje automaticky,
0: jak to říkáš, tedy, jako když ta anketa přišla u nás v redakci, tak já jsem se říkal, jako, proč se na no to vůbec ptáme, jako, jako, kdo ještě dneska třeba jako neaktualizuje automaticky. Ale my jsme teda z jako dva, my školy nemáme protichylý názor, protože oba sdílíme jako stejnou tu, že automatické aktuace by měly být správný a mělo by to tak asi být, ale samozřejmě jsou lidi, kteří mají jiný názor a argumentují často tím, že jim to mají rádi pod kontrolou, což samozřejmě dává smysl, protože fakt byly doby. jak třeba, když jsem naposledy neměl automatický aktualizace, jak to byl třeba v dobách, jako ještě jsem byl Windowsák a tam prostě ty aktualizace třeba nebyly. Nikdy úplně okay. nebo jsem třeba neměl úplně tomu legální systém, ještě kdysi dávno, ještě XPček, sedmiček, jako ještě UXP, Check7, tak tam člověk ho řešil, aby náhodou nepřišla černá obrazovka, černý pozadí. Ale jako dneska už všichni to podle mě jako neřešej a hlavně už se nestávají takový velký problémy. Samozřejmě jsou kauzy, jako teď píšem na živě, kdy opravdu přijáká akuzace, něco se pokazí, ale ono, ačkoliv to třeba média hodně zveličují, tak pro tom v obrovské množství lidí třeba co ty Windowsy používá a kterých to jako bez problému nainstaluje, tak je to furt jako písek, jako zenko písku v moři. No, takže dneska už je to většinou stabilní a je to jako těch systémových, těch aplikací, co si stáhne třeba přes App Store, no.
1: no. je to tak. Mimochodem já si pamatuju časy, kdy jsme pirátili Windows a jako třeba nebyl problém v je aktualizovat, protože Windowsy se svého času dali pirátit jako velmi snadno, jo? Mm. A a ty aktualizace s tím často ani nedokázali nic moc udělat, ale chápu tenhle ten, chápu tenhle ten pocit. Ale jako musíme si prostě říct, že... T- ten ten landscape. Celý celý to prostředí se dramatickým způsobem změnilo. Souvisí to myslím hodně s rozvojem sítí internetu, kdy zkrátka všechno je online. Internety máme rychlé, skoro neomezený v podstatě nebo jsme omezený tou rychlostí a jakoby ty aplikace se můžou aktualizovat rychle, takže už už si prostě nehrajeme na na, na nějaký členění na, na velký verze ale opravdu jako jsme dospěli do bodu, kdy internetoví prohojíči například, který myslím byli hodně hodně vedoucí vlastně no, v to v tomhle směru, že Chrome teda specificky eh uh...
0: 90 nebo 100 nebo něco takových.
1: Ne? Momentálně verze 90, už no. máme skoro tu stovku, vlastně už klepe no. na dveře, jo, ale, ale vlastně Google ukázal, jak se to, jak se to má dělat, jo, že vlastně na číslu verze nemá záležet. Ten software se aktualizuje sám. Vy o tom vlastně celou hmm. dobu nevíte. Hmm. Prostě vůbec o tom nevíte. A myslím si, že tohle správný přístup. Protože proč jako řešit, že nějaký verze prostě, hmm. Google má nějaký, nějaký nový funkce, tak je tam prostě švihne a vy to máte a, a vám to funguje a web to používá. A vlastně všichni jsou happy. Hmm. Že? Jo, jako je, za
0: mě to je, že to prostě člověku opraví i ty chyby, případně co tam mohli být, a máte no. fotnový funkce. Takže já třeba jsem fakt rád, když jako to nemusím řešit. Jen na to nemám čas, protože jako nechc, nemám mám čas jako koukat na to, mám hromadu aplikací z telefonu jako třeba přestovku určitě a jako říct u každý, když jde aktualizace, jako tady je tohle nový, tohle to, a tohle to nechci, a když se mi to nebude líbit, tak to jako zruším a tu aktualizace s nikde nainstaluju, nebo jako s tím, jako budu dělat. stejně pokud tu aplikaci používat chcete, tak jako stejně na to potom musíte přistoupit a se jako přizpůsobit, jo. Mám ale jako třeba jako vlastní zkušenost, kdy jsem to třeba jako zakazoval třeba u mého dědy, mm. který obecně jako starší lidi třeba často jako jedna, na jednu stranu je pro ně jednodušší, pokud to třeba funguje, ale musí se to správně mm. nastavit. Jo. Třeba mm. u telefonu je důležitý nastavit, aby to bylo třeba jen z ne z dat, protože pokud třeba vaše babička nebo dědeček nemá data nebo má omezený balíček, tak je potom blbý, když se třeba něco aktualizuje jako automaticky z dat a pak vlastně ten člověk o to přijde, což je jako špatně, ale pokud se to dobře nastaví, tak i ten uživatel i starší prostě z toho spíš bude benefitovat, než by to. Bylo na škodu. Ale pokud, jako měl jsem problém s tím, že právě dělat těla měl problém a spíš se to toho zkoušel jako, s tím hrát, tak jsem mu to potom teda jako výjimečně jako, zakázal teda taky, ale to spíš byl jako specifický případ, ale jako myslím, že spíš jako určitě je lepší mít to
1: povolený za mě, no. Uh, naprosto souhlasím, když ty vytahuješ dědu, já můžu klidně anekdoticky vytáhnout svou babičku zase pro změnu, jo. Což byly vždycky takové ty zakázané kliše, co si pamatuju, třeba i z časopisu vlastně čištěného, nebo, nebo prostě co děláme ty weby, tak jako nikdy nesmíte používat kliše, že tohle by mohla dělat nebo dělala vaše babička, nebo zvládla by vaše babička jo? něco takového. Ale, ale je to tak, moje babička prostě ne, neví, co to je aktualizace, a kdyby si to měla dělat mm. manuálně, tak, mm. tak to prostě neudělá. A tam je problém minimálně z toho bezpečnostního hlediska, mm. že prostě opravou se chyby i bezpečnostní chyby, takže, takže tohle to musí být tak... no, Ale
0: Ani u nás v redakci to nebylo jednoznačné. Máme taky v redakci mm. pár lidí, kteří byli překvapivě proti. Jsou dva teda. Jsou dva, Velikosti třeba... <tějí> třeba... dobrý, ale konkrétně to byl teda Lukáš Václavík a Marek Lutonský který vlastně argumentují, co to jsme řekli my, že prostě to chtějí pod tou kontrolou, chtějí vidět, co tam té aktualizaci je a nechtějí si do toho telefon nebo počítače pouštět něco třeba, co by ze jako nechtěli, což je naprosto relevantní a v pohodě přístup za
1: mě. Je to naprosto v pohodě přístup, ale zase na druhou stranu jako trošku si říkám, že ta snaha o mikromanagement, že může být v určitém bodě úplně zdrcující, jo, protože těch aplikací je to, nebo obecně jo, toho softwaru, těch věcí, co updateuješ dneska, jo, dneska aktualizuješ jako všechno, jo, i, i, i včetně jako hardware, jo, pomalu i se musíš updateovat firmer, tak jako, může tě to snadno zahltit a já právě třeba na sobě pozoruju, že mě, mě pořád zajímá, jo, co je novýho v těch jo. jednotlivých verzích a snažím se třeba i pročítat se znamy změn třeba i u těch aplikací jo. na mobilech jo. Ale samozřejmě vede to jako k tomu, že s tím trávím hrozně moc času a vlastně zjišťu, že, že prostě je možná lepší, když, když tomu to, to kognitivní vyčerpání, jo, kdy, když k tomu nedojde, že je to vlastně úplně zbytečné. No. A my mimochodem, jako myslím, že i výrobci aplikací to docela reflektují tím, že oni ty čížlugy prostě nevyplňují často. No jasně, no. to
0: je pravda. No, tam vždycky nějaké jedno, člověk, neví, co se tam změnilo. No. No,
1: no, no. Takže jestli
0: tu anketu můžu jako břechát padat, tak jestli to znamená, že jako naši čtenáři jsou třeba jako konzervativnější uživatelé, který prostě rádi to mají pod kontrolou. Což jako je OK, no.
1: Což je OK, ale my už se s tím nestotožujeme a Lukáše a Marka pravděpodobně nějak vyhostíme za tohleto.
0: Dobře. Máme tady třetí týden války na Ukrajině, což bedlivě sleduje tady Petr, který dokonce o tom píše článek, kde vlastně ukazuje, jak technologické firmy reagují na tady tu situaci, jak případně zakazují nějaké služby a volají nějaké sankce na Rusko.
1: Jasně, ten sankční seznam se pořád rozrůstá, pořád tímhle trávíme čas, abych nikomu nebral kredit, tak obsah do toho článku přispějí někdo jiný, když já třeba nemůžu zrovna. Mm. Ale určitě, tak ty největší firmy se nám, myslím, vyčerpaly v podstatě, to znamená Apple, Microsoft, ty byli Google, vlastně na více ty byly víceméně na začátku, ale je pravda, že zrovna třeba tyhle ty firmy, možná speciálně ten Google, že byly takový hodně váhavý, jo, že oni z začátku hlavně vyhostili ta, ta ruská státní média mm-hmm. ze svých třeba storů, ale, ale potom zpřísňovali. E, jako došli jsme do bodu, kdy třeba ale, já nevím, Apple a Google pořád provozují svoje e, App Storey nebo Google Play, chcete-li, no. jo, ale, ale jako na druhou stranu zrušili tam vlastně možnost nákupu aplikací, je vlastně na těch... aplikace A vlastně třeba
0: EU, no. ani ten hardware už
1: vlastně, jo, tam no, seš úplně odvývají, to, to, tak, to je prostávící
0: uživatele, ale jako samozřejmě tady to má nějaký vliv na, to, na ty ruské uživatele a teď třeba je nová zpráva o tom, že vlastně rusků pravděpodobně brzo dojdou jako servery cloudový, protože většinou se používají nějaký AWS, někde Amazonu, v Amazonu nebo nebo podobně jako americký firm využívají na to. A státní, ruský, skladují uliště moc nejsou. Takže už teď se vlastně řeší, že pravděpodobně tím, teď teďko, se odřezává čím dál víc a roste poptávka po domácích, nebo pro domácích, vlastně serverech, cloudových ložič, tak vlastně ta poptávka je tak vysoká, že už pravděpodobně poslední dva měsíce bude stačit jenom tam lokální zásoba. A co potom budou dál dělat, nevím, to je otázka, jak dokážou vybudovat vlastní datový centrum, kde jako by budou
1: moci používat
0: další data, jako trošku, jako myslím, že až moc rychlí na ně,
1: No, to no, jako potřeba si uvědomit, že jako tohle to fakt není, když vemeš lopatu, jako vykopeš díru, jo, to zvládneš no. za jednou odpoledne, ale tady potřebuješ spoustu technologií, který je složitý a časově náročný vyrobit Teď se přemýšlí o tom, jak se ušetřit, takže se můžou jako omezovat že o jako nepodstatných fuzovkách služby, nějaký třeba video streaming, ale jako tohle ušetří jenom část prostoru a stejně jako k tomu problému tam dojde. Takže...
0: Ona říká, s tím vykopáním díry, ono to není o tom, že těžký vykopat, oni nebudou mít ani s čím vykopat, protože ono často právě tím, že s nimi nekomunikují ty firmy, <laughs> tak jim budou mít problém i to díru nakoupit. Pro mě tam bude asi možná něco s Čínou, že třeba tam ještě něco můžou koupit, ale to rozhodně drahý pro ně <laughs> takže jenom vybudovat další servery, bude to trvat, bude to drahý a co ta země mezi tím bude dělat, pokud ty data nebudou nikde mít, tak vlastně jsou docela jako v čudu, když to tak jako řeknu, jo, protože no. jim to vlastně dojde a pokud teda se chtěli třeba ještě bože od internetu, tak budou úplně jako ztracený v tomhle tom, že vlastně nebudou moc používat ani co ty národní služby, které prostě často běžejí na těch jako místních vedených, protože tam mají za zákon že musí používat ty lokální služby, takže když prostě nebudou mít centrum, tak jako nebudou mít velký problém, no.
1: Přesně tak, jak říkáš, <laughs> Zatím teda Rusko se ještě od internetu neodřízlo úplně, pořád se o tom mluví, že by mohli, ale ono jde o to, že zatím, ačkoliv to to technické odříznutí neproběhlo, tak fakticky oni už odříznutí jsou, protože samozřejmě západní firmy, ať už chtějí nebo nechtějí, často to vypadá, že spíš nechtějí, ale musí se podvolit těm sankcím, takže prostě z toho trhu vystupují. U pár největších firm se řeší uh, vlastně softwarová podpora, mm, že ty firmy přestaly prodávat svoje produkty a služby v Rusku, nebo většinou je to i v Bělorusku, ale mm. zároveň tam prostě podporují ještě ty stávající zákazníky. Takže teď, teď se trošku jako tlačí na to, aby i v tomhle ohledu se stáhly a to by to by bylo d- jako, jako takový ten definitivní velký blow jo, jako pro, pro Rusko.
0: A ale je to ta závislost těch velkých firm, a to, že v Rusku je velký trh. Ač se to třeba nezdá, a ty přímý výrobní jako části Neproběhly úplně v tom Rusku, tak jsou tam vlastně dodavatelé, kteří v tom dodavatelském řetězci na to mají vliv. A kdy se to ukázalo třeba na Intelu, který prostě jako by do Evropy a v Německu a v dalších zemích ještě rozšiřovat svý továrny. Konkrétně v Německu tam to bude jako nějaká velká, tam ti investovali jako miliard. Jo, já myslím, že to bylo dokonce snad 12 miliard, nebo jo, 12 miliard, kde vlastně budou mít, to bude 12 miliard v Irsku
1: a. Ještě v Itálii, ještě Itálii, to, máme ještě, Itálii no. to bude nějaká podpůrná továrna, tuším na, na montáž a pouzdření mm. těch čipů, jo, ale zkrátka tohle to jsou velké investice, které jsme jako v podstatě jsme tady neviděli a nebyli jsme na ně mm. zvyklí. Uh, Intel běžně vyrábí svoje čipy třeba ve Větnamu ne, nebo v Malajzi, tuším, že měl nějaké fabriky, nevím jestli ještě má v Kostarice, mm. Jo, takže ten přesun jako do, do srdce Evropy v podstatě to je úplně něco nevýdaného. Můj
0: taková jako message, jako Intel poslední dobu je jako hodně tlačenej dalšíma výrobcema čipů, jednak Apple mu tam jako dělá velký zlé s tím, že přešel na ten ARM a tady ty věci a přece jenom to, že bude v Evropě, v Německu, která prostě byla jako taková srdce čipový Evropy vlastně, tak to se určitě jako projeví i na té ceně toho hardwaru, protože určitě jakoby v Číně, v těch zemích, který zpovídal, to určitě asi bude pro mě jako levnější vyrobit než v Evropě. Tak otázka, jak se potom to projeví na té vyšší ceně, ačkoliv teď se děje takových věcí, že jako se, se zdražuje hardware, dostatek čipů a všechno je dražší, takže to možná půjde nějak přirozeně, ale, ale jako určitě
1: se to nějak projeví. No. Nevyhnutelně, my prostě schudneme, ono se o tom hodně mluví a to zdražení tady v tomhle případě si myslím, že by mohlo být poměrně dramatický, což samozřejmě není dobrá zpráva, my už teďka brečíme, že prostě čipy nejsou ne, nebo jsou drahý, ale bohužel.
0: O, když jsi u toho brečení, tak ještě v týdnu byla velká zpráva o tom, že vlastně provítli posty influencerek ruských, který vlastně brečili, protože vlastně v
1: pondělí Rusko zařízlo Instagram. Mě se tak... líbí, jak dokážeš udělat oslímus text jako na cokoliv, co, co řeknu, máš samozřejmě úplnou pravdu, jo? Jo, bylo to, bylo to takhle, protože
0: fakt jako ničo nic s Ruskou ořízlo v různý sociální sítě už v předchozích týdnech, ale Instagram tam furt běžel. A vlastně se čekalo nějakou záminku, co se vlastně stane, a bylo to víceméně tím, že Meta vlastně dovolila, aby vlastně byly výhrušky na Putina, taky jako různý ty, tak už to vlastně z Ruska tam vzala jako ten útok, jako tak teď to že to hrozilo vlastně nějakou bezpečnost, takže prostě Instagram úplně zařízli. Od pondělka vlastně nikdo v Rusku ho nemůže používat, což je velká věc, protože, jak už i šéf Instagramu vlastně řekl, tak ho tam používá 80 milionů lidí, což je opravdu, který že to je polovina populace. Je to nadpoloviční
1: většina no, populace, což mm. je fakt
0: obrovský číslo. A, Přece jenom, to poznamená i ten Instagram a ty uživatelé už jako o tom ani nemluvím, jo? to opravdu mm-hmm. těch influencerů, na tom máš navazený biznis a všechno a teď vlastně o tohle to všechno přijdou a vlastně už těch věcí, kam může utíct moc, není, protože v Rusku ještě tam je to v kontakte, nebo jak se to čte přesně. Je, je to v kontaktě, v kontaktě no, vk. Je, vk, no a samozřejmě je Telegram, který frčí třeba i na té Ukrajině, já třeba užívám rád i tady, jo? Jako, Telegram mm. jako, je za mě třeba hrozně dobrá sociální síť, takže jako, to tam fort má, ale Tý konkurence třeba Instagramu, tam jako teď už něco moc mít nebudou,
1: protože to je trošku specifická záležitost. No. Jo, 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 já bych to možná přirovnal jako ty, typově nebo, nebo jako s ohledem na, na tu populaci, vlastně, jako kdybys třeba v Česku vypnul Facebook, jo. to myslím, že zhruba odpovídá mm. to počtům. Tak si představte, jaký by to bylo, kdyby v Česku prostě vypli Facebook. Jo. Ne, no, to, neudělali to. by to ze dne den, protože Ruský cenzurní úřad, Rozkomnadzor, tak on dal vlastně rusku. Dva, tři dny. No, oni to oznámili to v pátek jo, a v pondělí, že to vypnou a opravdu to udělali. Je to o tom, že teda oni, oni nazvali METu, která provozuje tuhle síť, tak nazvali extremistickou organizací. Je to docela vlastně taky taky jako bizarní, protože METa dovolila krátkodobě vlastně vzývat jakousi nenávist nebo až smrt vlastně jako ruskou specificky teda ale jako ruský armádě, ruským vojákům, nepočítali úplně s tím, že by se mělo takhle hejtovat jako civilní obyvatelstvo, postupně to začali teda jako vše tlumit, že jako nesmí nesmí se volat po smrti jako třeba prezidenta ruského nebo běloruského, ale zkrátka Rusku se tenhle ten krok prostě nelíbí. Takže...
0: Uh, Rusko a to samozřejmě no to použije Rusko v rámci svý PR, protože oni tam tu propagandu stále jako nějak rozšiřují a cílejí na ty lidi. A s tím souvisí třeba i další zprávička, kdy máme tady takovou falešnou propagandu, kdy vlženě TAS, což je ruská tisková agentura, něco jak tady ČTK. Tak vlastně řekli o tom, že v Rusku Apple začala podporovat v rámci Apple ID platební karty MIR. Řekl jsme se bylo na začátku, že Rusko má na všechno vlastní platební systémy, tak tím, že odešla Mastercard a Visa z Ruska, vlastně se s tím nedá platit, tak vlastně lokální systém, platební systém MIR vlastně furt funguje, takže ty karty tam fungují, můžou si lidi platit v obchodech, kde to podporují, což je víceméně všude. Ale Apple vlastně to furt nepodporuje, ale oni řekli, že jo, že prostě byla to taková ukázka toho, že prostě ten západ nás nezastaví vlastně uh, Mirkarty, hmm. Apple stále fungují a mají víceméně pravdu, protože oni dlouho fakt fungovali, je to rok zpátky, kdy to tam hmm. tu podporu spustili po hrozně dlouhé době a opravdu to byla jedna z mála těch cizích platform platebních platform, který vlastně Apple vůbec přijal ale samozřejmě s tím, co se stalo v únoru, tak to samozřejmě rychle ukončilo, už tam ty karty nepodporují. A je to dnes, dneska dobře snadno dohledatelné, protože i ty sami ruští uživatelé vlastně to z, okamžitě jako vyvrátili, tu, tu oficiální zprávu ruská jej, jejich agentury. Protože to je to nejjednodušší, co můžou udělat, protože ty poznáš hned, když to nefunguje, když to tam přiřadíš, mm. když ti to vrheme, tak jako samozřejmě to zjistíš okamžitě. Tam jde spíš o to, že to byla jako zpráva pro ten zbytek lidí, co ten iPhone a tohle nemá, že prostě to je ukázka, že jako ten vpad na nás nemůže,
1: no, mm. z mého pohledu. Mm. No, takže to je propaganda. No, ještě bychom mohli v téhle souvislosti zmínit jednu věc. Možná jako patříte k té části populace české, která teď bedlivě sleduje radiační situaci protože zkrátka Rusko nebo ostřelovalo jednu jadernou elektrárnu jednu předtím už vlastně začali okupovat, ostříleli v jejím okolí takže to jsou věci, které nám nepřidají na klidu, navíc je tam ještě v hře Černobyl, kde Rusko neustále se snaží odpojit tu elektrárnu od sítě od napájení, což vlastně znamená že se tam nemůže chladit jako toto palivo vyhořele samozřejmě jsou tam ještě nějaké záložní dízlové generátory, ale ty, ty můžou je jenom omezenou dobu a myslím, že už jsem to znamenal, že už právě jako jim taky došlo to palivo, jo, takže... Na druhou stranu je to prostě teda blbá situace, pokud se chcete informovat, že teda všechno je v pořádku, tak máme měřáky, prosím vás, po celé Evropě (laughs) jsou měřáky a ty jde o to, kde kde hodnoty z těch měřáků můžete sledovat. Jednak teda na Twitteru Dana Drábová pochopitelně každý den, každý ráno vlastně píše zprávy, jestli teda ještě jsme OK, nebo už nejsme OK, zatím teda jsme OK, naštěstí. Ale pokud byste to chtěli sledovat jinde než na Twitteru, tak vlastně máme pro vás takový tip, protože tuzemská aplikace Windy mm. přidala novou vrstvu, kde, kde si můžete zobrazit podobně jako tam máte teploty nebo třeba vítr nebo, nebo tlak, mm. tak tam můžete vidět hodnoty radiace, což je podle mě docela super. Já jsem
0: koukal na tu debatu s tou drátovou, kde tam hodně lidí psalo, jestli třeba to nepůjde jako zneužít nebo hacknout, ale samozřejmě ta síť těch měřičů, tím, že to po Evropě, je fakt decentralizovaná, takže by to fakt kdo hacknout, by musel pravděpodobně hacknout každý ten. Jako říš, ty radioaktivity zvlášť, takže se to asi fakt dá brát jako relevantní informace. Když jsem o to hacknutí, tak mě ještě pobavila jedna zprávěčka z tohle týdne, kdy vlastně někdo hacknul flight radar a vlastně si to zaznamenal, že vlastně to letadlo, který tam údajně jako zničili to největší, ten Antonov, nebo co to bylo, takže vlastně někomu stál z mrtvých a lítal vlastně kolem Kijeva, posílal někoho někam, třeba nějaká vtipná perlička, že to třeba heknout déle, ale u radiace samozřejmě tam to vypráždí, to v pohodě. A pokud máte někdo strach, tak se podívejte a tam vlastně najdete, jestli jste v bezpečí nebo ne?
1: Určitě a kdybyste pořád měli trochu nějaké pochybnosti, tak sledujte Instagram třeba dany Drábové nebo se podívejte na nějaké rozhovory s ní, kde ona, protože je expertka na vlastně jadernou energetiku, tak vysvětluje, že i kdyby k uniku nějaké radiace došlo, tak s ohledem třeba na vzdálenost česká k, k těm elektrárnám, že by to prostě pro nás pravděpodobně neznamenal žádný problém.
0: Tak to bylo po ten týden vše a doufám, že se uvidíme někdy v dalším týdnu snad s a zprávačkama, aby to nebylo takový depresivní, aby to nebylo všechno negativní a zase někdy
1: naviděnou. Naviděnou.